0: Quiero que me acompañen, por favor, a la carta de Colosenses. Vamos a continuar con la serie que se titula Todo en Cristo. La semana pasada llegamos al último versículo del capítulo 1. Hoy vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que le invito a que me acompañe a dicha carta, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Porque quiero que sepan... Qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados en sus corazones y unidos en amor, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en mi espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Miren, hay un viejo dicho que no es tan antiguo, de hecho se ocupa mucho en marketing, es un dicho que se ha vuelto popular, que dice, lo importante no es llegar, sino mantenerse, mantenerse en la cima. Este dicho lo que significa es que de nada le sirve a usted, Hacer un gran esfuerzo, un gran sacrificio por tener o lograr algún éxito si al final usted no tiene la disciplina para mantenerse en ese éxito. De nada le sirve a usted conseguir algo importante si en dos, tres días lo va a perder absolutamente todo. Esto nosotros incluso, este dicho, están conocido y están practicado en las empresas, como le digo, a nivel de marketing, que por ejemplo, en el deporte se ocupa muchísimo. En una ocasión yo recuerdo haber leído un reportaje de un periódico español en donde se decía que eh, la selección chilena, por ejemplo, cuando ganó el de fútbol, cuando ganó la, en dos años consecutivos la Copa Sudamericana, contrataron a un psicólogo deportivo para que mantuviera ese ímpetu ganador en el equipo. Igual fue él con el Barcelona. En el Barcelona, eh, ellos en la época de Guardiola como entrenador, al conseguir varios títulos importantes en el fútbol, contrataron a psicólogos deportivos para que mantuvieran, según lo que aquí lo apunté, según lo que dice el artículo, para no perder la racha ganadora. Y prácticamente lo que enseñaron estos eruditos de mantenerse en la cima es que para mantenerse en la cima hay que mantenerse motivados, unidos como equipo, enfocados en la meta. La pregunta es si resultó. Bueno, hasta el día de hoy la, la selección chilena nunca volvió a ganar nada y el Barcelona nunca volvió a ganar una Champions. En el texto de hoy es bien interesante que el apóstol Pablo, él reconoce que la iglesia de Colosenses y la iglesia de la Odisea tienen un gran éxito espiritual. Él reconoce el éxito de ellos. Reconoce de que son... Como dice el versículo 5, si usted me acompaña, dice al final, que a pesar de él estar preso, Pablo, él se regocija, dice, al ver dos cosas en ellos. La buena disciplina, la palabra ahí es orden, el, el saber hacer las cosas, y su estabilidad de la fe en Cristo. Ahí es firmeza. Así que Pablo comienza diciendo, habla aquí que él reconoce que colosenses, incluyendo a la iglesia de la que es una ciudad a la par de colosenses, realmente tenían, habían llegado a la cima, al éxito, habían logrado algo importante como mantenerse firmes en la fe en Jesucristo. Sin embargo, en este texto él les escribe para hacerles una advertencia, que aunque ellos se creen estar firmes, tienen que tener cuidado de que no vayan a caer de dicha firmeza. Así que él les da una advertencia. Si usted me acompaña, en el versículo 4 dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Es decir, él escribe para advertirles que ellos pueden caer de esta firmeza si no se guardan de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. De hecho, hermano, quiero recordarle que en la historia bíblica, aunque a la iglesia de la Odisea Pablo le escribe que, no, que, que se cuiden de no caer la firmeza, en Apocalipsis, capítulo 3, la odisea fue de las iglesias que perdió su firmeza, la fe en Jesucristo. Porque Jesús le dice, tú crees que no necesitas nada, tú crees que eres rico, no te das cuenta que eres un pobre, ciego, desnudo y aventurado. Tú me necesitas a mí. Es decir, cayeron de su firmeza de fe en Cristo. Así que el apóstol Pablo, en este texto, una vez advirtiéndole de esta posibilidad de caer de su firmeza, en el versículo 2 al 3, Él da las dos claves para perseverar en la vida cristiana. Él da las dos claves para que la firmeza de su fe se mantenga. Y las dos claves es, la primera, es ser animados a través de la Escritura, a través de la predicación y enseñanza, ser animados con la Palabra de Dios. Y número dos, practicando lo aprendido mediante la unidad en el amor fraternal con tus hermanos de tu iglesia local. En otras palabras, Pablo lo que está enseñando, hermanos, es que la manera en que tú y yo experimentamos a Cristo, a Cristo y sus tesoros, que así dice el apóstol Pablo en el texto, a Cristo y sus tesoros que ya mora en nosotros, es cuando tú te dejas enseñar por la palabra y aprendiendo la palabra la practicas con amor fraternal con tu iglesia local. En otras palabras, Pablo está enseñando que para mantener tu fe o tu firmeza en la fe en Cristo, no basta solo con obtener conocimiento, sino que es necesario practicarlo con los hermanos a través de tu iglesia local. Y por eso es que le inicia en el versículo 1 diciendo que por eso él lucha hasta el cansancio en predicar, en aconsejar, en amonestar con la palabra de Dios a la iglesia. Y él lucha hasta la agonía soportándolo todo. Porque sabe que haciendo eso, entonces la iglesia cuando practique esa palabra en amor, entre todos van a experimentar a un Cristo resucitado. Van a poder ver que Cristo realmente vive y mora en cada uno de ellos. Así que hermanos, considerando esto, quiero decirles que el título del sermón de esta mañana realmente es uno de los puntos más básicos de la fe cristiana, pero cuando digo básico no lo menosprecio, estoy diciendo todo lo contrario. Al decir básico me refiero que es fundamental, y es, hermanos, ¿cómo no perder la firmeza de mi fe en Jesucristo? Y esta es una pregunta que todos debemos de saber responderla. ¿Cómo no perder mi firmeza o la firmeza de mi fe en Jesucristo? Así que el objetivo para, para mí en esta mañana, a través del sermón, hermanos, es exhortarte y, y, y convencerte que para no perder tu firmeza de tu fe en Cristo... Dios ya te ha dado todo lo suficiente en Cristo. Pero, para tú experimentar estas riquezas que están en Cristo, tú necesitas dos cosas. Número uno, perseverar fuertemente en la enseñanza y aprendizaje de la Escritura. Y número dos, persistentemente practicar, practicar eso que has aprendido a través del amor fraternal con tus hermanos de tu iglesia local. Así que vamos a ver esto en esta mañana. Y en el primer gran punto, quiero que nos refiramos, hermanos, acompañen al versículo 4 y 5, porque aquí vamos a ver nosotros cómo el apóstol Pablo hace la advertencia de que nadie te engañe con argumentos ingeniosos. Vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo. Dice, versículo 4, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Ok, en el versículo 1, cuando leímos, nos dimos cuenta que Pablo, aunque le escribió a la iglesia de Colosenses, menciona también a la iglesia de la Odisea. Es decir, que es un mensaje, es una observación que hace de ambas iglesias. En el versículo 5, si se da cuenta, él amorosamente, él les dice de que a pesar de que Pablo se encontraba en la cárcel, recordemos que él estaba en la cárcel, ya tenía cuatro años aproximadamente cuando escribió Colosenses, de estar en su casa, eh, en, su, en su tobillo, tenía una cadena, estaba encadenado 24 horas a un soldado romano, ya tenía cuatro años así, y a pesar de este sufrimiento que él estaba teniendo, más otros más de lo que era eh, la oposición de falsos maestros directamente y burla hacia él por estar encarcelado, aún con todo esto amorosamente pablo les dice que aunque está ausente de ellos él se regocija su espíritu porque él ve dos grandes logros espirituales en ambas iglesias el primero de ellos es que eran iglesias disciplinadas y en segundo lugar que eran iglesias cuya fe estaba firme o estable en jesucristo Ambas palabras que él ocupa acá son palabras de uso militar en el tiempo de Pablo. La palabra disciplina significa hacer las cosas en el orden correcto y la palabra estabilidad es firme, inamovible en algo. En este caso eran iglesias inamovibles en su fe, en su firmeza, de su fe en Cristo Jesús. Así que Pablo lo que está enseñando en este texto, versículo 5, para iniciar, Pablo lo que está enseñando es que en esta guerra cósmica entre el reino de las tinieblas y Cristo y el reino de Cristo, hay dos iglesias, y él celebra eso, hay dos iglesias que están firmes en la fe. Él lo alaba, él lo reconoce y se los alaba a ellos. Es como que si yo en esta mañana, conociendo, por ejemplo, aquí varios matrimonios, conociendo personas que conocemos de hace años, observamos su firme fe en Jesucristo, y me alegro. Aquí tenemos, por ejemplo, con usted tenemos años de conocernos y podemos nosotros celebrar con Sarita también, con nosotros, muchas personas que conocemos, yo puedo dar fe de cuán firme es su fe en Cristo. Pero a pesar de que aquí hay padres firmes con su fe firme en Cristo, matrimonios cuya firmeza de su fe en Cristo es fuerte, mujeres, hombres, hijos... Pablo da una advertencia. Cuídate de no caer de tu firmeza. Porque se puede caer. Es decir, Pablo dice, cuídate de que no pierdas ni el orden correcto de hacer las cosas para empezar a hacer incorrectamente ni tampoco pierdas tu firmeza en tu fe. Ahora, la manera en que él está explicando que esto sucede en tu vida y en la vida de una iglesia, es cuando la iglesia o la persona o el creyente comienza a escuchar y a creer los argumentos persuasivos e ingeniosos de los falsos maestros. Es lo que Pablo está enseñando acá. Pablo lo que está enseñando, hermanos, es que aunque tú creas que estás firme en tu fe en Jesucristo y te creas o piensas, o sientas y percibes, y puede ser cierto que seas madura espiritualmente, debes de cuidarte cada día porque tu firmeza puede caer. Cuando comienzas a creer y escuchar argumentos ingeniosos propios o por terceras personas, contrarias a la enseñanza de la Escritura. Y es que tenemos que recordar un poco que es lo que estaba ocurriendo. Recordemos que en aquel momento, hermanos, los falsos maestros, en el tiempo de Colosenses, no eran, no eran maestros que enseñaban o que te exigían dejar de creer en Cristo, sino que lo que ellos decían era que creyendo en Cristo tenías que agregar un conocimiento fuera de Cristo para tú alcanzar la madurez o la plenitud espiritual. Y esto, lo que ellos enseñaban es que fuera de Cristo había un misterio, un conocimiento al cual tú tenías que acceder y que ellos, precisamente, solo ellos conocían. Así que, por lo tanto, los falsos maestros te decían de que no es que tenías que dejar de creer en Cristo, sino que ellos mediante argumentos ingeniosos, lógicos innovadores, fascinantes porque esa es la palabra, son argumentos que te fascinan como cuando por ejemplo tú escuchas algo fascinante acerca de los extraterrestres y casi te convence porque es, que fascinante es este tema, dice él, es, esa es la palabra la fascinación de los sentidos los falsos maestros lo que hacen es a través de argumentos lógicos a través de argumentos razonables a través de argumentos fascinantes lo que hacen es llevarte a que no solamente debes de creer en Cristo, sino que te llevan a que comiences a creer en las enseñanzas o interpretaciones particulares que ellos tienen acerca de la Escritura y acerca de cualquier otra cosa para que comiences a practicar lo que ellos te piden practicar. Lo que hacen los falsos maestros es que a través de enseñanzas, a través de esas fascinaciones, te dicen lo que tú tienes que creer para supuestamente fortalecerte espiritualmente. Por eso ellos te llevan a pensar en sus propias interpretaciones personales y experiencias particulares. Y luego entonces te llevan, en aquel momento los de Colosenses les exigían hacer ciertas prácticas ritualistas, religiosas, ya hemos hablado de eso. Eh, por ejemplo, practicar legalismo o practicar eh, ritos. Eh, místicos, experiencias místicas como la adoración a los ángeles. De hecho, hay, hay escritos del siglo IV en donde todavía se mencionan cómo las personas entraban en trance y temblaban y temblaban y hablaban lenguas raras, dicen cuando eh, adoraban a ángeles, y entonces Pablo lo que está diciendo es: cuídense. Ustedes están escuchando porque piensan que son maduros, y pues, y él dice: cierto, son maduros. Pablo no niega su madurez. Pablo no niega que son iglesias exitosas espiritualmente si, si la palabra éxito se permite. Lo que él está diciendo es te hago una advertencia. Si tú sigues por ese camino de escuchando a todos estos va, vas a caer. Tu firmeza va a caer. Y es que tenemos que entender hermanos que la estrategia de los falsos maestros siempre es atar tu conciencia a las interpretaciones personales de ellos o a sus experiencias místicas, pero no atan tu conciencia a la Escritura, a Cristo. Esa es la estrategia de ellos. Atar tu conciencia a las experiencias de ellos y no atar tu conciencia a la Escritura, a Cristo. Déjame explicarte eso. ¿Qué es la conciencia? La conciencia humana. La conciencia humana es la facultad que Dios te ha dado a ti y a mí para juzgar nuestros propios actos como buenos y malos para rectificarlos. Es una facultad dada por Dios a todos los seres humanos. Yo y tú tenemos la, bueno, nosotros, perdón, tenemos la facultad de cada acción que hacemos analizar si es bueno o mala. Claramente hay una referencia moral para eso, pero ese es el punto. Lo que sea tu referencia moral es a lo que tu conciencia está atada para declarar algo que es bueno o malo. Entonces, por ejemplo, tú solo tienes dos opciones para que tu conciencia esté atada. O está atada a los argumentos humanos, incluyendo los tuyos, es decir, atado a palabras y enseñanzas de los hombres, o está atada a la palabra de Dios. Si tu conciencia está atada a las palabras de los hombres, tú vas a tener miedo de hacer lo que los hombres te digan. Vas a tener miedo de ofender al ser humano. Vas a centrarte en ti mismo porque no vas a querer ofender a los demás. Pero si tú, tu conciencia está atada a la Biblia, entonces tu temor va a ser hacia Dios. Déjame darte un ejemplo en la práctica. Cuando yo no era creyente y tenía, bueno, estaba bastante joven, 14 años, 15 años, no recuerdo exactamente la edad. Quizás fue antes probablemente y tampoco mi familia era cristiana, yo recuerdo que Dios ocupó a mi padre para el uso de mi sexualidad. Yo recuerdo que en aquel entonces mi papá me dijo, eh, mira Javier, me dijo, tú puedes tener las novias que querrás, me dijo. Pero eso sí me dijo. Si tú un día dejas embarazada a una mujer, te vas de la casa, te olvidas que tenés tata, y te olvidas de cualquier dinero de ayuda nunca vas a volver a poner un pie en este hogar. En ese momento, mi conciencia, es decir, mi, mi, mi regla de moral en base al uso de mi sexualidad, ¿a dónde quedó atado? A las palabras de mi papá. Entonces, como yo dije, la probabilidad de dejar embarazada a una mujer cuando alguien algo así como tontito, es tan alta que yo dicto una decisión radical. Pues no va a tener relaciones sexuales, Simple y yo recuerdo que en aquellos momentos de tentación solo me imaginaba la cara de mi papá diciéndome eso te vas de la casa <ríe> de verdad me imaginaba la cara de mi papá y ahí se acababa todo <ríe> y Dios ocupó eso para como decimos vulgarmente eh, llegar al virgen al matrimonio la única mujer que me ha conocido y que yo he conocido sexualmente es mi esposa y y Dios ocupó eso, pero cuando antes de casarme me convertí, Dios me convirtió. En la medida que fue estudiando la Biblia, mi conciencia ya no fue atada a las palabras de mi papá, sino que comenzó a ser atada a la escritura. Así que cuando yo decía no, ya no era porque miraba la cara de enojado de mi papá, sino que porque realmente había temor de Dios en mi corazón. Hermanos, por esa razón, los falsos maestros, la estrategia de ellos es que ellos tratan de atar tu conciencia a las experiencias místicas de ellos. Si te das cuenta, un falso maestro siempre te dice cosas así. Que un día Jesús se le apareció en la madrugada, le habló y lo llamó y le dijo, te voy a ungir, vas a ser el pastor de Latinoamérica y que vas a hacer esto y te voy a ocupar y, y haces un pacto conmigo y te voy a bendecir. Luego de contar su experiencia, ¿qué hacen entonces ellos? Le dicen a ustedes, así que ustedes, hermanos, si están en esta iglesia, están bajo la cobertura de Dios, esa experiencia Dios me habló que yo era un hombre así, así que si tú también haces un pacto con Dios en esta mañana, yo voy a orar por ti y tú vas a ser prosperado porque vas a estar en esta iglesia. Okay. Todo eso, ¿a dónde está atando tu conciencia? A la experiencia de él. No, oh, es que mira la fulanita, la niña, la mía, la niña Yoli, vea, no oh, vieras una gran experiencia que tuvo, así que ya tiene palabra cuando te da y, no, y tremendo, y, y te hace sentir cosas y te explica cómo mira, y eres todas las experiencias que tiene todas las noches. O sea, que tu conciencia está atada a experiencias místicas de otras personas, no a la Biblia. Entonces, Pablo dice: si tú sigues por ese camino vas a caer de tu firmeza en la fe de Jesucristo hermanos y con la iglesia entera de la odisea sucedió y si le pasó a toda una iglesia le puede pasar a usted y le puede pasar a mí. hoy en día yo sé que para algunos de ustedes hoy en día tal vez usted se considera una persona y lo digo con honestidad puede ser que así lo sea pero sea usted una persona madura cuya estabilidad de su fe en Cristo es muy fuerte, pero todos los cristianos hoy somos tentados en tratar de edificar nuestras vidas fuera de Cristo, fuera de la Escritura, por ejemplo. Algunos eh, tratan de redefinir la identidad, quiénes son, qué hacer, cómo vivir, cuándo casarse, cómo casarse, qué es el matrimonio, cómo tratar la ofensa, cómo vivir. Todos nosotros, todos los cristianos, somos tentados todos los días, a hacer lo que nosotros pensemos o pensamos, perdón, que debemos de hacer y somos tentados a desestimar la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos están lidiando de no traer a sus hijos? Y me encanta que haya un bebé por aquí que salta, está llorando. Me encanta que lo traigan, me fascina que lo traigan. Qué bueno es el mejor ejemplo. O yo. Exacto, así tiene que ser. Que vengan con sus hijos. ¿Cómo es eso que dejamos a los hijos en la casa? Si el COVID no va a terminar en cinco años, hombre. O sea que usted se está adaptando a la cultura y no deja que su esposa o su esposo venga a congregarse. Todos los días usted está tentado a eso, todos los días. A hacer las cosas como usted quiere, en su propia opinión. Así que Pablo está diciendo, si sigues por ese camino vas a caer de tu firmeza. Ahora Pablo, así que por lo tanto hermanos Pablo, les está escribiendo para advertirles que no sean engañados con argumentos ingeniosos y caigan de su firmeza. De hecho, años antes ya había escrito esta enseñanza, este mismo mensaje a la iglesia de Corinto. Si recordamos nosotros en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, si piensan que están firmes, cuídense de no caer, está en pantalla, cuídense de no caer. Si piensas que están firmes, cuídate de no caer. Ahora, ¿cuál es la clave que el apóstol Pablo enseña necesaria en tu vida para no caer de tu firmeza? ¿Cuál es la clave? Es Decir, ¿qué es lo que él enseña? Bueno, el dados, crecer en el conocimiento bíblico y practicar lo aprendido en amor fraternal con los hermanos de tu iglesia local. Mira, hermanos, Pablo lo que va a enseñar ahorita en el texto del 2 al 3, del versículo 2 al 3, es que hay dos cosas que nosotros necesitamos para experimentar la vida de Cristo, el gran misterio de Dios que es Cristo morando en nosotros, la manera en que experimentamos a Cristo y permanecemos firmes en nuestra fe en Él, es, son dos cosas, adquirir conocimiento bíblico fuerte y practicar lo que estamos aprendiendo con amor fraternal con nuestros hermanos. Vamos a leerlo bien. Dice el versículo 2 al 3. Espero que con esto sean, número uno, alentado en sus corazones. Eso es aprendizaje de la Biblia. Y dos, y unidos en amor, es decir, la práctica del aprendido, el amor fraternal, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios es decir de Cristo aquí lo que está haciendo Pablo es lo siguiente ustedes quieren experimentar a Cristo ¿cuántos creen que Cristo mora en nosotros? usted quiere experimentar a Cristo porque no lo vemos ¿verdad? ¿Dónde, ¿dónde está Jesús aquí? ¿quiero ver? ¿no está sentado Jesús? no está sentado ¿no? no está aquí parado ahorita nosotros no vemos a Jesús pero Él mora en nosotros amén amén ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo no sabemos que es mentira eso? Él dice, cuando ustedes, aprendiendo la Biblia, la practiquen en amor fraternal con sus hermanos, allí van a comprender y van a ver en la práctica el misterio que es Cristo. Es hierro con hierro, se afilan mutuamente. Es allí donde van a ver en la paciencia que surge, en el amor que surge, en el perdón necesario, en la unidad necesaria, en amor, es que en a ver cuánto Dios te ha transformado en ti y cuánto Dios me ha transformado a mí. Y es lo que está enseñando Pablo. Y luego entonces termina el versículo 3 diciendo en quién, es decir, en Cristo, están escondidos todos los tesoros que viene de qué, de la sabiduría y del conocimiento, que es ambas cosas, conocer la Biblia y practicarla. Entonces, lo que Pablo está enseñando, hermanos, para resumir, es que para tú experimentar las riquezas que hay en Cristo, para no caer de tu firmeza, de tu fe en Jesucristo, dos cosas necesitas, voy a ocupar lo que dice la Escritura. Número uno, que seas alentado en tu corazón con la palabra de Dios en tu iglesia local. La palabra alentar en griego significa, tiene varios sentidos. Uno de ellos es exhortación, Ánimo y consolación, precisamente los tres efectos de la palabra en los cristianos. Algunas veces tú necesitas ser consolado porque te han ofendido o algo ha sucedido, tú necesitas ser consolado. Pues la Biblia dice, déjate alentar por la Biblia. La Biblia trae consuelo a tu corazón. Pero hay veces que tú no necesitas, no necesitas ser consolado, necesitas ser animado, estás un poco apachurrado. Lee la Biblia y estúdiala que te la prediquen en tu iglesia, ve y congrégate, disipúlate, y vas a salir animado. Pero hay veces que estamos un poco orgullositos y necesitamos ser exhortados. ¿Qué es lo que Dios ocupa para exhortarte? La misma Escritura. Así que lo primero que dice el apóstol es, para no caer de tu firmeza, de tu fe en Cristo, debes de todo el tiempo ser alentado por la Palabra de Dios. Pero lo segundo, pero eso no basta. Lo segundo es que debe de practicar eso. Ese aliento que recibes de la palabra, debe de practicarlo, ponerlo en práctica, amando a tus hermanos de tu iglesia local. Practicándolo en amor. En otras palabras, hermanos, présteme sus oídos por un momento. De nada te sirve a ti conocer... Los idiomas bíblicos, haber estudiado cinco años en la Universidad de Israel, que se puede estudiar en línea hebreo, arameo, griego y otros, y otros dialectos. De nada te sirve a ti conocer todos los idiomas bíblicos. De nada te sirve a ti ser un experto en interpretación, en exégesis, en hermenéutica. Conocer teología bíblica profundamente. Conocer los grandes misterios de Dios y las grandes doctrinas de memoria y poderlas enseñar. Si no tienes amor por tu iglesia local, de nada te sirve eso. De nada te sirve conocer todo si no tienes amor por tus hermanos de tu iglesia local. Empezando por los pastores que también son tus hermanos. De nada te sirve. Y si no recordemos las palabras de Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 13, 1 al 2, está en pantalla, dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, políglota, ¿no? Y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, o un símbolo que resuena, es decir, pura vanidad, puro orgullo, pura altivez. Si yo tuviera el don de la profecía, enseñar la palabra, eh, 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 educar con la palabra, predicar la palabra, ser maestro de la palabra, si tuviera el don de la profecía y yo entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Todo el amor fraternal que tú tengas con tu iglesia va a mostrar lo que tú conoces de Cristo si tú amas poco a tu iglesia local y amas poco a tus hermanos tú conoces muy poco de Cristo por eso es que también en 1 Corintios 8.1 dice el apóstol Pablo en cuanto a los sacrificado a los ídolos es cierto que todos tenemos conocimiento aquí todos conocemos la doctrina dice Pablo yo no, yo no estoy diciendo que ustedes son ignorantes ah dice pero el conocimiento envanece a una iglesia mientras que el amor es lo que edifica la iglesia ahora hay que entender algo aquí Pablo no está diciendo que no hay que estudiar él no está diciendo ni siquiera está menospreciando el conocimiento porque el conocimiento no es el problema es tu corazón y mi corazón es el pecado Pablo está enseñando que el mero conocimiento sin amor no edifica, así como también solo amor en ignorancia tampoco edifica. Sí, porque algunos van a pensar que, ah, pues como hay que amarnos, pues no hay que estudiar la Biblia y vámonos a tomar cafecito al Starbucks. Y eso es edificar la iglesia, pues no. La iglesia no se edifica con un amor ignorante. Como tampoco la iglesia significa con una erudición sin amor? Lo que Pablo y lo que Dios nos está enseñando, hermanos, y aquí no tenemos que temer, y quiero que analices tú mismo, si entre más tu conocimiento de la Biblia aumenta, si entre más conoces la Biblia, más separado te sientes de tu iglesia, porque sientes que no encajas Que tu ministerio no encaja Si entre más conocimiento tienes Más separado te sientes de tu iglesia local Y de tus hermanos Ya caíste De tu firmeza, de tu fe en Cristo Jesús Ya caíste Y debes de arrepentirte Porque eso es lo que le pasó A la iglesia de la odisea La iglesia de la odisea bueno, de hecho, la Odisea es una ciudad, fue una ciudad muy rica, pero extremadamente rica. En donde las personas de verdad tenían no solamente riqueza, sino que muchos negocios. Eran muy prósperos, eran muy capaces, eran letrados. Pues resulta que dice Jesús, ustedes han hecho esto, esto, esto pero ustedes piensan que no necesitan nada, que no necesitan disipularse, no, no lo necesito, yo no necesito disipularme, yo, yo, yo leo la Biblia, estudio, yo le enseño, soy maestro, no necesitas congregarte, no necesitas hablar con tus pastores, son ignorantes los pastores, no necesitas hablar con ellos, yo solo puedo, no necesitas consejería. No necesitas ir a, a estudiar a ser reformanda, no, no, ni tus hijos a Vida Kids, no lo necesitan. Somos autodidactas. O estudio en línea. Ustedes piensan así dice Jesús, que no necesitan nada, dice, a la iglesia lo desea. Y no se dan cuenta, como ya cayeron en su firmeza que son pobres, ciegos, desnudos y desventurados, aún teniendo riquezas y teniendo conocimientos. Y esto es una gran enseñanza para todos los que están aquí, a todos los que somos profesionales, no levantan su mano, pero ¿cuántos son profesionales? Por gracia de Dios. A todos los profesionales que estamos aquí. A algún rico que pudiera estar en esta iglesia. A los intelectuales que están aquí. A los que tienen puestos importantes en su lugar de trabajo. Puestos directivos. Si tu estilo de vida, si tus riquezas si tus posesiones, si tu intelectualismo, si tu religión te separa emocionalmente de tus hermanos y de tu iglesia local, tú ya caíste de tu firmeza, de tu fe y necesitas arrepentirte urgentemente. Y es que lamentablemente eso pasa, ¿no? Cuando hay mucho orgullo, tú, tú eres independiente. Es más, es que ese es, ese es el engaño que Pablo está queriendo evitar a la iglesia y le dice Pablo lo que está enseñando es que nadie va a madurar solo, eso es mentira hermanos, eso es, es orgullo pensar que yo voy a crecer y madurar fuera de mi iglesia local y es que lo digo, el engaño de muchos es ese, por un lado están aquellos que piensan que siendo independiente y no congregándose, no haciendo nada, no teniendo contacto con la iglesia van a madurar porque tienen conocimiento, dice no, Pablo dice, no, no te engañes. Es lo que hacían los gnósticos, decían, yo tengo conocimiento fuera de Cristo, porque al estar fuera del cuerpo local, está fuera de Cristo. Pero están aquellos, por ejemplo, también, porque pasan las iglesias, aquellos que solo vienen a congregarse, pero que no sirven en sus iglesias locales, sino que sirven en otros lados. Y ellos dicen, no, aquí es estoy sirviendo al cuerpo, no. Tú te estás sirviendo a ti mismo. Porque para ti es más cómodo estar en otro grupo de personas que no te conocen, a los cuales no tenés que rendir cuentas y los cuales nunca te van a confrontar, que estar en una iglesia donde te conocemos y hierro con hierro tiene que chocar. No te engañes. No nos engañemos. Por eso es que miren. Pablo, que está enseñando, hermanos, que para no perder nuestra firmeza, de nuestra, nuestra firmeza de fe en Cristo, Dios nos ha dado lo suficiente, lo que él llama riqueza, lo suficiente en Cristo Jesús. Pero para nosotros disfrutar esas riquezas, necesitamos dos cosas todo el tiempo, perseverar en la enseñanza de la Escritura, aprender la Escritura y practicar lo aprendido en amor fraternal con mis hermanos de mi iglesia local. Por eso yo hago una atenta invitación, hermanos, a todos los que están aquí, que si tú no estás sirviendo en tu iglesia local, empieza a servir. Únete a tu iglesia local. Haz el pacto de membresía. Firma el pacto de membresía. Sirve en tu iglesia local. Ama a tu iglesia local. Disipúlate en tu iglesia local. Ofrenda en tu iglesia local. Sirve ministeriamente en tu iglesia local. Y haz amigos que santifiquen tu vida en tu iglesia local. Independientemente, nunca vas a madurar. Es mentira. No seas como los gnósticos, que solo nosotros en grupito con mis cheros vamos a madurar. ¡No! Es en tu iglesia local. Es aquí donde te conocemos y donde tú nos conoces. ¿Sabe que algo que Pablo está enseñando acá y me alegro? Es que si Cristo es preeminente por sobre todas las cosas, que ese es el tema que viene trayendo, eso significa que tu iglesia local también lo es en tu vida la iglesia debe ser primordial en tu vida si Cristo es primordial sobre ti es que mira hermano es como que mire, es como esto es como que si alguien viniera y me dijera mire pastor Javier yo lo amo a usted fíjese Hasta una foto chiquita tengo ahí en la casa suya fíjese <ríe> yo lo amo que feo sería eso hasta raro me sentiría yo pero bueno sí, usted sigue más la corriente en el ejemplo yo lo amo, pastor. Mire, una fotito tengo ahí. Mire, lo amo. Pero, pero quiero ser honesto, pero... A su esposa no, a la geral no. Ni a sus hijos, más al mechudo ese que anda ahí y la otra que pelo le no, 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 eso. No, yo no, 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 ni a sus hijos, ni a su esposa. Yo no lo amo ahí. A usted sí lo amo. Es que usted es mi pastor, usted me enseña la palabra, yo a usted lo amo. Hermanos, esa persona me ama para nada es como que yo le dijera a Cristo Señor yo te amo papito lindo usame en todo lo que tú querrás aquí estoy en esto para enseñar que estoy en esto aquí yo te amo yo estudio yo leo y todo pero lo único que en mi iglesia local no me gusta Fíjate. es que el pastor que tú me has dado como que no como que le falta cinco el pesos y mis hermanos son bien para ser sinagoga de Satanás donde estoy. Son unos atajos de ignorantes todos. Soy el único que sé. Ese es amar a Cristo. O sea, o sea que se permite decirle, Señor, yo te amo a ti, pero no, no amo a tu novia, a tu esposa, que es la iglesia. Ese es el mensaje que lanzan todos aquellos que están en esta iglesia y no le sirven a esta iglesia. Ese es el mensaje que están dando. Te amo a ti. Me amo a mí. Pero no amo a tu novia. Pero te amo a ti. Pero no amo a tu esposa. Me cae un poquito mal. Pero te amo a ti. No, eso es hipocresía, hermano. Por eso es que usted tiene y la invitación a es que sirva a su iglesia local. Sirva. Disipúlese ame a sus hermanos ahí se va a ver cuánto usted conoce de Cristo Jesús amén ahora la pregunta es ¿qué hacer? y la última con la cual vamos a terminar ¿qué hacer para mantener esta dinámica de aprender la palabra y practicar el amor fraternal entre los hermanos? pues Pablo lo que nos va a decir es lucha hasta la agonía lucha hasta morir y esto lo vemos en Colosenses 2 en el versículo 1 Recuérdese que en el texto anterior, mire, recuerde que las cartas no venían con capítulos. Eso lo hicimos, eso lo, lo, lo hacemos los seres humanos, pero las cartas que escribió eh, cada uno de los agiógrafos de la, del Antiguo y Nuevo Testamento, de los escritores, claramente una carta no venía con capítulos. Ahora, en el texto anterior Pablo viene diciendo que el fin por el cual él lucha y se esfuerza y trabaja con todo el poder que el Espíritu Santo le da a él todos los días, es para proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo, a toda la iglesia, para presentar a los ayos maduros delante de Cristo. En ese contexto, dice el versículo 1, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona. En otras palabras, él está diciendo eso. Yo quiero, os... le escribo todo esto porque quiero que sepan para que ustedes sean imitadores, quiero que sepan la gran lucha que yo tengo por ustedes. La palabra lucha aquí en griego es la palabra agón, de donde viene la palabra agonía. Es una palabra de uso de combate, de armamento, de militar, como también de competencia. Pablo lo que está haciendo es comparando su ministerio con una lucha, pero una lucha a muerte, en donde Él dice, yo estoy dispuesto a, hasta dar mi último suspiro, hasta agonizar con tal de proclamarles, aconsejarles, enseñarles a Cristo, porque en Él se encuentran escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que ustedes necesitan para no caer de su firmeza. Es porque ustedes necesitan amarse con la palabra, que yo no voy a descansar de recordarles ambas cosas. No voy a descansar en enseñarles la palabra y tampoco voy a descansar en decirles que se amen fraternalmente todos los días de su vida. Lo que Dios nos está enseñando, hermanos, es que crecer y madurar en Cristo requiere esfuerzo. Y tú necesitas luchar para ambas cosas. Necesitas luchar para aprender la Biblia como para amar a tus hermanos en tu iglesia local fraternalmente. Es que para ambas cosas se necesitan esfuerzo. Por ejemplo, dígame si en tiempos como hoy no se requiere gran esfuerzo estudiar la Biblia. Algunas veces eh, ambos progenitores necesitan trabajar. Ambos cónyuges, para poder sacar adelante la casa, si no, no, no hay que comer. Eso genera que el tiempo del estudio bíblico se reduzca. Y hay quienes todavía dicen: es que, no, es que cuando tenga tiempo voy a estudiar la Biblia, hermano, ¿cuándo va a tener tiempo. No es que no tenga tiempo, es que no quiere. Así que Pablo está diciendo: lucha, mira la lucha con la que yo estoy combatiendo esto. Tú quieres que tu fe, tu firmeza de la fe no caiga. Esfuérzate, lucha hasta la agonía, agón, hasta la agonía, por estudiar la Biblia, aprender la Biblia formalmente. Léela, estudiala, memorízala, compréndela, aprende doctrina, estudia teología. Claramente es necesario. Eso requiere esfuerzo, horas, menos horas de, de descanso, menos horas para ver televisión, menos horas para hacer muchas cosas, pero es necesario pero también se requiere un gran esfuerzo, hermanos, para amar a otros y dejarnos amar por ellos. ¿Sí o no? ¿Sí? Más en una iglesia. Hay momentos en los cuales tú no vas a sentir deseo de amar a tu hermano porque vas a pensar que no se lo merece. requiere un gran esfuerzo eso. Más cuando te ofenden, ¿verdad, hermano? Ah, si usted me ofendiera, yo diría, este hermanito, yo no le voy a saludar. Hice la tentación en uno, ¿verdad? Pero amarlo, por eso si lo va a saludar, a pesar de la ofensa, requiere un gran esfuerzo de mi parte. Y viceversa. Pero también, ¿sabe qué significa? Que también dejarme amar requiere un gran esfuerzo. Y por esa razón, hermanos, Pablo está diciendo, lucha hasta la agonía. Amar a otros no es fácil. Mire, se requiere un gran esfuerzo para escuchar a las personas, ¿sí o no? porque la tendencia es uno, uno hablar ¿sí o no claro se requiere un gran esfuerzo perdonar y ser perdonado se requiere un gran esfuerzo pedir perdón se requiere un gran esfuerzo tener paciencia se requiere un gran esfuerzo amar cuidar disipular servir congregarte aprender se requiere un gran esfuerzo no guardar resentimiento no ser soberbio Mi hermano lucha Lucha hasta la agonía para no caer de tu firmeza. Por eso es que también en este mismo contexto, al igual que la semana pasada, mi consejo también es ama y cuida a tus pastores. Ora por ellos. Tenles paciencia. Mira, valora la lucha que tus pastores luchan todos los días porque ese es el llamamiento que ellos han hecho a luchar hasta la agonía. Nosotros no tenemos horarios. Por ejemplo, hace poco, hace ¿qué? Un, menos de una semana, eh, ah, perdón, cuando fue el día de, que dieron asueto fue el, el 1 de noviembre, ¿verdad? que dieron asueto. el 1 de noviembre, una persona de la iglesia me dice, el, el, un día antes mire pastor, ¿y, y, y mañana qué, qué? a descansar, yo, ¿Qué, qué, ¿qué pasa mañana? le dije así no hay azueto, ah, no, no, yo tengo que hacer muchas cosas, le digo, yo ni asueto tengo Le digo, y es cierto, a veces que yo estoy tan enfocado en las cosas ministeriales que, que yo pierdo la, la noción del, 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 de la fecha que estamos viviendo. Ese es mi llamamiento. Pero no solamente el mío en el ministerio pastoral, también el suyo, de luchar cada día. Así que yo le invito a que valore la lucha de sus pastores. Mire, póngase a pensar en esto. Vamos a hacer el ejercicio ahorita. Si yo vengo y a mi hermano Luis. Yo lo confronto en este momento. Pensemos humanamente. Pensemos hasta carnalmente. ¿Qué gana Javier Domínguez con exhortar a otro ser humano? ¿Qué gano yo? Tal vez me hagan un pescozazo de aquel. <ríe> Veamos una oh, ya, con palabras, vea. Desprecio. ¿Yo qué gano? Es que piensen en el mundo. En el mundo se valora la, el que tú confrontes a alguien, ¿se valora eso? No, no. Lo que se valora es vive y deja vivir. O sea, no me haga lo que yo no quiero, lo que no quieres que yo te haga. O sea, déjame en paz y yo trabajar en paz. Pero ¿por qué los pastores, a pesar de que no ganamos nada, sino el desprecio de la pareja, de los hijos, de no sé qué, el chisme que se transmite a otro? Mira lo que el pastor Me dijo, me trató así, me dijo, no sé qué. Porque a pesar de todo eso. Seguimos exhortando, animando, consolando a la iglesia. Por lo que dice Pablo, por amor a ustedes. ¿Sabe, si yo exhorto a Luis, ¿sabe quién gana? No, Javier Domín, gana la esposa, Silvia. Gana a sus hijas, gana el vecino. No lo mismo tener un mal, mal vecino que un buen vecino, vean. Gana toda la comunidad. Javier que no gana. Lo que puedo ganar es un amigo. Es que es como cuando usted disciplina a sus hijos. Cuando usted disciplina a sus hijos, sus hijos se enojan con usted, ¿sí o no? Mi tata no me entiende. No, ya están viejos, son unos dinosaurios. hacer en su tiempo lo que hacían. Ya no entienden que yo necesito para vivir el Facebook, que yo necesito el Twitter, el Instagram, no sé qué. Pero cuando ya pasan los años... Y tienen los hijos, dicen, guau, wow, cuán sabio era mi viejo. Y cuánto le agradezco a Dios la disciplina que él me dio. Así que cuando usted sea maduro, o si ya lo es, usted va a valorar el esfuerzo de sus pastores. Aunque no siempre hagamos un trabajo que para usted sea agradable. Pero ore por nosotros. Amén. Y valore su iglesia local. Así que, hermanos, solo quiero terminar con esto. Si Cristo es el supereminente por sobre todas las cosas, significa entonces que su lucha por leer y estudiar la Biblia y practicarla en amor fraternal con sus hermanos es la preocupación supereminente de su vida. Hágalo. Luche hasta la agonía por ambas cosas. Y usted se va a mantener firme en su fe en Cristo Jesús hasta que Él regrese por segunda vez. Vamos ahora.